0: 目前，我国已经有大概将近六万五千多家羽绒服的相关的企业，而且这百分之六十都是过去这五年里面注册的。为什么
1: 羽绒服它是标品，也是通识产品？全球没有任何一个单品品类，它是对人种、对身材、对年龄不受限制的品类。意大利生产一件羽绒服的价格是在150欧到230欧不等，但是在中国可能就是150人民币到230人民币左右，啊、它其实相当于翻了8倍
0: 。大家对于冬奥的开幕闭幕式特别的关注，然后尤其是开幕闭幕式所有运动员出场穿的羽
1: 绒服都会上热搜。消费者慢慢被圈运了，就是羽绒服，它不仅仅是一个保暖性的单品了，它拥有很强的时尚属性，它拥有很强的自我态度的这种属性。羽绒服卖得好的不是北方，是南方江浙地区。大的羽绒服企业，它的利润空间值变高了，是因为它通过大量的市场行为、品牌行为，让这一件产品它的溢价空间值变高。
2: 作为本身可能生产羽绒服的厂家也好，加一条线去做这种滑雪装备，是不是本身其实是有优势在
1: 的？你会发现，雪场里面的雪服基本上是不大会有羽绒材质的，因为滑雪服里面你对保暖性要求没有那么高，反而是对它的防风性、透湿率还有它的防水性要求很高。
0: 今年冬奥小朋友的那一段《和平歌》的那个羽绒服也是你设计的，对,对吗？和
1: 平歌，对的，对的，哦、对的
0: 。哦，好可爱、啊
1: ！我当时在想，我说我扛不住了，就怕会出错。
0: <音乐> Hello， 大家好，我是 b e 贝西李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Jenny， 你好。哈喽 b e s s i e 哈喽，大家好。嗯，我们录这一期节目的时候，我人在那个苏格兰，因为又是冬天，然后又碰上整个欧洲跟英国的这个能源危机，所以大家这个暖气都不可能开太大，非常的冷。然后 Jenny， 我知道上海好像这一两个礼拜也降温了，对吗？
2: 对，而且下雪了，其实啊，真的，嗯，就是那种下着像雨一样的雪，但确实是下雪了，就真的冷到不行。哇天哪，那看
0: 起来你们上海比我这边还冷，我这边还没下雪呢。所以我们现在这样的一个这么冷的天气呢，嗯、我觉得非常适合我们今天想要谈的这个话题。我们今天想要聊一聊羽绒服这个行业，因为我们觉得这个行业呢，它其实是一个季节性非常非常明显的行业，也就是说每一年大概就是那个几个月可以卖。可是呢，我们从一些数据上发现，比如说从天眼查的数据，目前我我国已经有大概将近六万五千多家吧的羽绒服的相关的企业，而且这百分之六十都是过去这五年里面呃注册的，也就是说过去五年有非常非常的多的人选择进入这个赛道，然后成立这个羽绒服的这样的一个企业，我就觉得很奇怪，就是这个季节性这么明显的一个行业。反而并没有让很多人打退堂鼓，反而是任越来越多的人愿意进到这个赛道。再加上羽绒服其实有非常多，我觉得可能是一些硬知识吧，我们一般消费者不一定知道。比如说鸭绒跟鹅绒到底怎么分，然后我今天去买一件羽绒服，我应该怎么判断这个羽绒服里头它的这个含量？我要怎么样去做选择？很多是我觉得做一般的消费者不一定知道。然后今天我们这个嘉宾真的很大咖哦，他不只是这个行业的从业人员，他是今年北京冬奥的所有羽绒服背后的设计师，跟以往我们所知道的羽绒服，我觉得不太一样。所以我们很荣幸能够请到幕后的这个设计师陈鹏陈先生来上我们这个节目，跟我们大家来聊一聊。Hello， 陈鹏你好。
1: Hello， 大家好，我是设计师陈鹏，也是我同名品牌陈鹏 （C H E N P E N G） 品牌的创始人兼设计总监陈鹏，也是今年2022年北京冬奥会开幕式其中主要的服装设计师之一。嗯、当时其实我们有在给奥运会里面呃开发设计加制作将近。有百分之七八十的关于冬季羽绒啊，或者冬季运动的一些服装。刚刚有聊到嘛？过去哦五六年当中，行业在羽绒这个赛道和品类里面的一个翻天覆地的变化。我想待会儿接下来跟大家分享一下我们的故事、嗯
0: 。太好了，在我们聊这个整个行业之前，先想跟您聊一下，就是今年奥运冬奥的这个所有的羽绒服的设计。比如说那个小朋友的那一段和平鸽的那个
1: 对，那个羽绒服也是你
0: 设计的、嗯、对吗？
1: 对的，对的，对的。因为其实当时这一套衣服还是蛮出圈的。哦就是代表了很强的一个中国属性，同时又代表呃、哦、当代的中国儿童的一个面貌。嗯，尤其是这个是在整个开幕式节目当中，它最后的一个表演节目，这还是蛮眼前一亮的。嗯
0: 、对，而且我不晓是不是因为今年冬奥刚好是在就是北京举行，所以大家对于冬奥的开幕闭幕式特别的关注。然后尤其是开幕闭幕式，所有运动员出场穿的羽绒服都会上热搜。对对对我感觉好像大家对羽绒服这个行业。行业的关注焦点，就像我们前面铺陈讲的一样啊，其实过去这五六五六年进入赛道的人挺多的。你可不可以跟我们讲一下，就说是整个的羽绒服这个产业，它到底经历经历哪些阶段？那为什么，尤其在过去这五年里面，特别多的人想要进入到季节这么明显的一个行业里头，好吗？
1: 我跟大家说一个小故事啊，陈鹏这个品牌创立于2015年年底，在伦敦建立的， 2 0 1 6年4月在上海创立了呃陈鹏品牌中国公司。我记得很深刻，那年是我2015年12月伦敦时装学院毕业秀的那一个发布作品。嗯在整个欧洲跟美洲时装周上的就是反响性，它是一个爆炸式的。嗯，就以前可能大众认知的羽绒服，它是四片结构或者三片结构，像那种板状块的一棱一棱方形裁剪或者直形裁剪比较多。陈鹏品牌它的一个很强的一个 DNA 是它的呃廓形感、它的充绒量以及它的 volume、它的体感、颜色，这正好在2016年的1月份，我们走了伦敦时装周的开幕式。2016年的2月份。巴黎时装周上面其实有另外几个品牌同期也做了类似型，像我们当时毕业秀的这种很夸张式的羽绒服，像 r i c k o v e n c 兰塞嘎 v e t i m o n 我们几个品牌同时做了，就是这种就把羽绒这种材质当成了一种媒介，去做了更多创意式的一种突破。从16年开始。羽绒这一个赛道会慢慢慢被主流的媒体，像一些就是时装周、Vogue、l l 这种大型的媒体圈发之后， 2 0 1 7年、18年陆陆续续的同行开始在这个赛道上面做了一些突破，比如说像2018年的时候 ，Moncler 首次推出了 Genius Project。Moncler 这个品牌在全球的不论是服装行业，甚至羽绒赛道上面，它是相当于是一个标志性的品牌。然后在国内呢，最大的一个羽绒服品牌波司登，过去的几年当中，各家其实都有在努力尝试做这些突破。2019年的时候 ，Moncler 再次又找到了我们，有在做跟他们做一个更前瞻性的东西，就是我们用羽绒去做了一个系列关于呃 sustainability 的一个发展方向。因为 Moncler Genius 推出了两年之后，他们认为就是创意型的、张扬型的这种设计已经。不能够代表说他们作为行业的领头羊，或者说一个先锋的一个品牌去要思索的东西了，就是设计改变羽绒服的它的一个外观，它的一个 volume。但是未来我们可能讲到的就是关于社会责任、企业责任以及设计师的一个创意及责任在行业里面带来的一种新的风向标。为什么羽绒服它会成为世界层面上的一个通标产品？什么叫做通标产品？第一，它拥有很强的刚需性，它是一个季节性产品。到了冬天来的时候，嗯、大家一定是要求保暖。你会发现，其实羽绒这个呃品类是在一九呃三几年、四几年之后，慢慢慢慢一点点的，就是诞生出来了。为什么？因为二战之后，当时因为环境很恶劣嘛，就是很多军队里面、部队里面的人为了保暖，因为早期的时候大家都是用棉花去填充服装里面进行保暖，但是后来是拥有了新的技术去把。羽绒羽毛提纯，那个时候为什么会有了？就是说现在大家知道的羽绒服，大部分从尼龙来的这种材料，因为二战之后大家用降落伞、滑翔伞的那些废弃的布料去做了羽绒服的这个外面的表皮，同时发现它拥有很强的一个让里面的 woolding， 让里面的 materials 很强的一种回弹性。1950年代的时候，你会发现那个时候，蒙特利尔也慢慢慢慢走出来了。后面甚至到了七八十年代，国内的波士登也慢慢慢慢的建立起来、成熟起来，甚至拥有一些像国内其他的标志性。到了90年代，亚亚、艾莱伊、雅鹿这些品牌也诞生了。到了 2,000 年的时候，你会发现这个赛道里面，哦，拥有很大的一个广度了。其实要对比一下。国际品牌和中国品牌，其实 Moncler 的整个市场份额跟波司登的市场份额一对比的话 ，Moncler 整个公司加一起可能还没有波司登的十分之一大。但是 Moncler 它的品牌的 branding 的一个强度，在全球影响力是大于波司登的。而为什么波司登它的整个的生意盘的体量很大，是因为它基于中国拥有很大的消费者，这是其中之一。另外一点是它 base 在中国的市场上，中国是盛产。羽毛、羽毛绒、鹅绒的一个国家，其实你会发现，全球有 70% 左右的羽绒、羽毛、鹅绒产自于中国。一部分是内销，一部分是出口，
0: 而且可能很多都在常熟，对吧
1: ？不仅仅是在常熟啊，哦，江浙沪作为一个辐射带，嗯、这是嗯，对，这是加工的一个一个片区。但是真正羽绒在生产基地上面，其实是像在哦河南、河北这些偏北方的地方，家禽类才拥有这么强大的畜牧场去养鹅。鹅跟鸭它的一个生长周期不一样。淮河以北的地方到河南、河北这一个大片区的地方产鹅比较多，那南方是产鸭比较多，是因为，呃，鸭的生长周期基本上是三个月到四个月就已经到达一定的成熟周期了，养鹅需要八个月到十二个月才能够成熟，再加之北方天气会比较冷，就是家禽类它们身上生长出来的毛，它的保暖程度是不一样的。
2: 想问一下，就是呃，鹅绒和鸭绒这两种材质填充的羽绒服有没有什么讲究？它就它们的区别是什么？还有就是再具体问一下，是不是早期像羽绒服它的一个产业叫什么集中度是和这个上游的养殖端是紧密绑定的吗
1: ？是的，大家都会觉得就是广告哦、呃、和 marketing 层面，大家就觉得哦，鹅绒的材料的羽绒服为什么会比就是鸭绒的羽绒服价格会贵？其实是跟产量有关，鹅绒的产量在鸭绒的产量里面连 30% 都到不了，是因为鹅的生长周期比较久，跟中国人喜欢吃鸭吃鹅的体量是有关系的。鸭的一个就是食用率会比较高一点，而鹅的会相对比较少，从而造成了就是行业里面整个产量上面是会有一定的差别。但是关于鹅绒和鸭绒，它在保暖层面上面是否有很大的差异化？其实同一个标准的鸭绒保暖性跟鹅绒保暖性，在2021年之前叫做老国标的一个标准下面， 9 0的鸭绒和90鹅绒的保暖性相差不大的，零下15度跟零下18度之间的差别，那其实你已经达到了一个最基础的保暖属性了。但是因为，在制作方、工厂、品牌以及经销商，嗯、他们为了去拉开产品的差异化，大部分的品牌宣发和推荐的方向都说：哦，鹅绒的羽绒服比鸭绒的羽绒服好。这个是因为他们所产的产量有限，但是他为了要把这个成本赚回来，所以说他的价格的 markup margin 也会变高一点。行业里面我们看到的所有网上搜索，鸭绒和鹅绒哪个好，大部分是说鹅绒比鸭绒好。当然，在某种程度上面啊，就是比如说同一养殖了同一年时期的鸭子跟鹅子，它们身上提取出来的绒子的。大小鸭绒的它的单线纤维性，它相对会比鹅绒的单线的纤维性会短一点，基本上是在5毫米到7毫米之间。但是鹅绒的绒丝的长度基本上是在10毫米到13毫米之间。绒丝的长度会影响到羽绒服的它的一个蓬松度。当我们压缩这个羽绒的时候，它的绒子的回弹量是会更快速一点，但是它的保暖属性其实是差不多的。
0: 我听到您就是讲回弹这件事情，就提了两到三次，所以这个从羽绒服的。使用者的角度来看，这个回弹是一件非常重要的事情，是不是
1: ？是的，是你空气在一个管状空间里面，或者在一个密闭空间里面，它的一个回弹速率，冷空气跟暖空气进入到这个隔热层当中，它能够把多少的冷空气隔绝在这个三层结构之外。嗯、就其实羽绒服它基本上是一层面部。然后中间是填绒，在一层胆布，在一层里布，它基本上是常规的羽绒服是三层结构到四层结构。我们刚刚讲到的回弹率，它主要是来自于，比如说我们挑选的面料的它的支数，以及羽绒它的一个蓬松度，都会影响这个羽绒服它的回弹率。回弹率越高的羽绒服，它上身的舒适感会更亲肤一点，更轻一点。这个是里面有很多的讲究，不是说。羽绒的它的含绒量越高，它的回弹率就越高。而是我们要在一个固定的空间池里面去填充适当的，在一定高标准的羽绒含量里面，才能把它的保暖性、回弹率达到最高点。
0: 哦、oh, wow, ，哇，那那我们作为一般消费者在市面上去买的时候，我要怎么样来判断这个条件啊
1: ？有一个很简单的公式，就是每平方米充绒量超过180克后的、嗯。绒子含量百分之七十五跟百分之九十五，它在保暖性上面没有很大的一个差别、oh. 75。百分之七十五跟百分之九十五中间有二十的含绒量的一个总量差别嘛？但是你在这个空间当中75 ，百分之七十五已经到达它的最佳值了，你再额外再填充百分之二十的羽绒的含绒量，其实是没有很大的作用了，其实是浪费了羽绒的它的一个天然性优势
0: 。哦。这个是每一件羽绒服都会标示的这样的一个指示信息吗
1: ？是的，从今年的十一月份开始，嗯、在中国大陆实行了叫做新国标制度。以前我们在羽绒服的 tag 上面，就是我们的水洗标以及我们的吊牌上面，要标明羽绒服它国标是多少多少道的标准，同时你要显示你这件羽绒服充了多少克的羽绒服。通常市场流通的羽绒服是100克到300克不等，但是呢，假设你充了350克，这件羽绒服的它的增增加和增减值不能大于10克。才能保证你这个羽绒服它的一个标准度和它的一个保暖度，它这是一个行业的标准。这个值的增幅率不能大于百分之零点三，同时吊牌上面要去显示，比如说你是到底是九零的。白鸭绒还是90的白鹅绒，或者90的灰鸭绒或者灰鹅绒，基本上市场上能够达到一定保暖程度的羽绒服，你至少要达到 75% 以上含绒量的羽绒服，它才能够被称之为羽绒服。但是从今年2022年开始，我们现在不以含绒量作为一个衡量标准，而转化成绒子含量为整个行业的标准。什么样的差别呢？就以前，比如说我们会有含绒量叫做含绒量 60708090， 甚至95的这样含绒量的羽绒服，但现在全部以绒子含量评判这个标准的核心点是在于，就刚刚有提到的绒丝跟融合的这样的一个概念，一个绒子它就相当于是一个球，一个球面上面它长出了很多的绒丝。以前很多标准，为什么说标准打到9095的羽绒，它的保暖性不够，是因为它全都是用一根一根的绒丝组成了它羽绒服里面的含绒。因为羽绒服的含绒量，它分为绒子、绒丝还有杂质。新国标它要求的是你羽绒服里面一定要标清你的绒子含量。一个绒子它就相当于是一个像一个蒲公英一样，它有一个融合。还有绒丝才会形成一个完整的绒子，绒子越大，你整件衣服的蓬松度也就越高，它的保暖属属性以及空气在绒子这个球形当中流转的周期也会越久。其实刚刚有提到，就关于新国标嘛，从2022年11月之后实行新国标，绒子含量不低于 50% 的衣服，它才能被称之为羽绒服。如果低于 50% 的绒子含量的，衣服它只能被称为棉服或者棉羽服，它不能称之为纯粹的羽绒服
0: 。哦、oh, ，OK。所以现在要看的是绒子含量，而不是含绒量了
1: 。对对，对
0: 每一件羽绒服是不是它的原料是占它成本的最大一部分？我们这边看到一些数据是说，光是原材料它就占整个成本的大概有 75% 这么高。现在还是占比这么高吗？
1: 一直其实都没有这么高。其实分呃羽绒服，它拆分为三大块，占比会比较高。第一，加工成本，就是我们所谓的 sewing price。嗯就是缝制一件衣服的价格。第二个成本是羽绒的成本，因为羽绒像今年2022年，嗯、就是中国有一个网站叫羽绒金网，羽绒金网上面发布了就是关于2022年12月份现在的，比如说绒子含量 95% 左右的羽绒，它的单价一公斤的价格是720人民币。一般一件衣服的填充量是100克到300克不等，它分轻薄或者中层或者厚层嘛。那最最多它的成本，你就算我们按最高标准，像百分之三十，就是大概三百克的充绒的话，也就是一件羽绒服的成本，它的羽绒成本是在二百一十块钱左右。另外一个很大的部分，是因为这两年的时尚属性对于羽绒服的做工上面的一个要求加持很多，所以很多品牌跟设计师在材料，就是我们呃未知道的面料上面下很大的成本。羽绒服它很大的一个消耗点，是一件羽绒服，它至少。要消耗短款一件羽绒服，嗯、消耗 3.5 米的面部，就是我们称之为的表皮，然后中间的胆部是要用两层，也就是说至少要用7米的胆部，嗯、再加上 1.5 米左右的里布， 7.5 加 1.5 是 9，9 再加 3.5 是 12.5 米的面料的损耗，这是所有衣服里面相对来说，成衣里面它对服装材料消耗最多的衣服。举个例子。行业里面最便宜的羽绒服的面料，比如说啊二十 D 的尼龙材料，嗯、它的均价是在15块钱到70块钱不等，看它的后加工的程度，所以它面料成本其实占了很大的一个配比。你比如说你十二乘以我们最低的标准，我们取一个20块钱一米的面料值吧，那这个面料也要花到240块钱。就刚刚羽绒可能也是我们说的是二百一，但你面料可能要花到二百四，剩下一部分就是加工，加工成本是按照衣服的复杂程度来判定的。嗯、行业里面普通能够卖到三百块钱左右的羽绒服的加工成本是在一百五十块钱到三百五十块钱之间，嗯、看不同的工厂工艺的需求。所以我们就按中间值来算，它的加工成本最少一件。短款羽绒服也要在两百块钱左右，就是普通一个小型品牌做一件羽绒服，它的生产成本至少至少是要八百块，包工包料才能做得完。
0: 哇哦！轻薄羽绒的成本也这么高吗？还轻薄羽绒会比较低一
1: 点？轻薄羽绒会低一点。轻薄羽绒基本上是在400块左右，它的耗损量没那么大，这跟品牌的加工体量有关系。我举个例子，你像波司登，它可能单款单色一款羽绒服轻薄类的，它下单十万件，它的出厂价可能就是在，就是我们之前核算过，基本上是在150块到170块。就是包工包料，所有的 all in all 加一起，不加它的运营成本，不加它的广告成本，就是最普通、最普通、最简单。
0: 那其他的东西加在一起，它的零售价很可能就冲到几百块以上了
1: 。它分不同的级别，因为就是秋雨类是相对来说做工跟它的损耗量最低，嗯、加上它运营成本的话，它最低不会低于350块钱左右一件衣服。所以你会发现，行业里面过去的五六年当中。嗯羽绒服它打折，你很少会看到低于350块钱以下的羽绒服、哦，除非说是出现了大型公司库存囤积的情况下，它会清仓，就是以前的首单卖完了，它清仓卖个199299是有可能的。
0: 那我们，您您刚刚前面一开始讲，我们一直聊聊到就是说，其实最近这几年羽绒服开始有时尚的元素进来，那这跟设计师有很大的就是关系哦。那所以这个成本里头，设计师的费用呢？设计
1: 部分的费用被平摊进了运营成本里面，就是开发运营成本里面，对，它是很少的一部分。OK， 就像大型企业里面，设计师在他整件衣服里面的人员损耗成本其实是很少的。反而是对于中小型品牌来说，设计师的成本会偏高，因为设计师的工资相对比较高一点嘛，嗯、那他生产的总量没有特别多，平摊价格就会很高
2: 。嗯、关于成本这一块，最前面陈鹏、李有提到说那个。羽绒服的剪裁有方形的、圆形的，然后又提到一个叫廓形感。我想问一下，像这种标准嘛，它对应在你们羽绒服的设计里面，它是一个很大程度上能够提高羽绒服溢价的一个东西吗？那我们作为普通消费者要怎么去理解这种剪裁和廓形感，以及它所带来的这个溢价呢
1: ？其实大众消费者。还是依旧在买传统式的方形，就是我们所谓看到就是那种窄长型的平行航空的羽绒服，的它的溢价空间大多在于偏时尚属性的大型的品牌，举例像 Moncler， 它会有各种裁剪方式的，包括像一些独立设计师，甚至像我们我们自己品牌陈鹏这个品牌，它的裁剪是以它的充绒量，是以它的设计为主要的溢价空间值在里面。大众消费在某种程度上，他不一定能看得懂陈鹏的。品牌的这种具有创意性、概念性的，但是有一波很时髦、先锋、了解整个创意属性的这样的客群，他们对陈鹏品牌的忠实程度就很高，因为他们认为创意是这件衣服最大能够吸引他的东西，而非说这件衣服仅仅他的一个保暖属性。就是这几年你会发现，整个为什么呃，从呃大陆甚至全球，羽绒服它不再是一个只有保暖属性的单品了。它拥有很强的附加值，它的附加值来自于它的时髦属性，就是很多人穿它是代表了它的一种时尚态度，它的一种生活方式，对这种创意、对潮流、对这种自我展示的一种自信感吧。所以这个溢价空间值就有很大的一个差异化。波司登他们家的羽绒服，便宜的可能七八百块的一件也有，它贵的也有一万多的，因为这两年他们是受到行业以及受到。我们同行新的品牌的一个影响嘛？ 1 6年之前，他们的客单价基本上是在5 0 0到0 0之间。三年之内，从2018年波司登去走了纽约时装周，然后在国内又做了几场大的发布秀之后，他一点点的去抬升了他的品牌的定价。现在基本上它的核心定价区是在1 7七百五到两千七百之间的一个核心价格段。相对于他之前来说，它的整个 margin 就已经翻了三倍了。这也就是为什么说大的羽绒服企业，它的利润空间值变高了，是因为它通过大量的市场行为、品牌行为，让这一件产品它的溢价空间值变高。你说在行业里面，它分层级的，你像 Moncler 它的一件羽绒服可能要卖两万多，特殊的设计师和联名款要卖到三万、四万都有了
0: 。我就很好奇啊，因为。我们说的，其实现在原材料的成本也上涨，然后其实国内的在环保的政策越来越严，因为我们知道这个羽绒生产的过程当中，它的污染其实还蛮高的，所以你要进入这个赛道，你在环保方面要做的非常的合规，那这个也是一个成本，对吧？大厂是因为它经过这么多年在品牌上面下了功夫，所以它的品牌开始有溢价，但如果今天你是一个新进的品牌，你没有那个溢价能力的时候，你就面临到这么高的一个进入的这种价格的门槛。跟这种政策的门槛，那为什么还有这么多的人在过去这五年要跑到这个赛道里面来做？
1: 因为市场份额太大了，因为羽绒服它是标品，也是通识产品，<笑>全球没有任何一个单品品类，它是对人种、对身材、对年龄不受限制的品类。我举个很明显的例子，英国的老牌品牌 Burberry， 它的标志性的品类是它的风衣。风衣这个品类，其实你会发现它比较适合欧洲人的一个身形，但亚洲人穿上身之后，你可能会觉得年纪会变到，就是一下可能，比如说20岁的人穿上一件风衣之后，它就变成35岁的那种 appearance 了。羽绒服它是模块化和波浪化的这种裁剪方式，它的包容性很强，对人种的肤色。对人种的身体结构是没有很强的一个要求的。你会发现欧洲人的身形会比较偏立体化一点，女生可能比如说她的哦曲线性会比较强，亚洲女性可能会偏扁平一点，欧洲男性他会更偏向倒三角形一点，上身的肩会更宽一点，所以你会发现西装。Original from 就是伦敦也好，意大利也好，他们是适应于欧洲人种，我们叫做欧罗巴人种的身体进行立体裁剪而完成的。而羽绒服这个裁剪方式，它是更扁平化的。你会发现，它从基础型的一个 block， 就我刚刚说的方形、圆形，哪怕你倒三角，甚至你是漏斗型、苹果型、A 型的身形，都可以包容下。所以这一个赛道为什么全球不论奢侈品、快消品、设计师品牌？都在盯着这个赛道，这两年疯狂的做输出处，因为真正意识到了这个赛道的 category 对我们消费者的各种尺寸要求没有特别高的一个挑剔属性，再加上还有一个原因，是因为在中国整个大陆市场来说，中国人其实更愿意穿羽绒服，到了冬天来了，他不愿意去穿毛呢大衣，不愿意去穿。针织，那宁愿就是一件羽绒服穿一整个冬天，这跟中国人的消费观念，以及说我们相对来说自产自销，因为原料来自于这，我们需要把这些原料进行转化，所以在这一个赛道里面，它的一个横向性发展会比较深。因为中国不盛产 Tweed，、呃、不盛产羊毛，就整个来说，就是对于全球的一个角度来说，我们盛产的是什么？丝、棉、羽绒这几个大的原材料方向。嗯、所以你会发现在国内丝绸好卖。棉质的衣服也好卖，甚至呃，现在这几年羽绒材质好卖，这是跟我们地域性是有关系的。中国人还有一个很强的一个需求是，一定是过年过节才会去购买新的衣服。那冬季来了的时候，他花的预算最多的就是在羽绒服这个赛道上面，比如说买一件三千、四千、五千，甚至上万的羽绒服，人家觉得哦，我一年到头。赚钱也好，辛苦也好，我要去奖励一下自己。我可以买一个稍微贵一点的，同时对我自己又有刚需需求的这样的产品。所以在羽绒赛道上面，市场来说，它的宽度是很广的
0: 。对，是不是也因为这个赛道的品牌不多，还不多，所以早一点进来，它的就是不像一般的成衣赛道里头的品牌，那简直就是可能是百万、千万个品牌在竞争同一块饼。但是羽绒服这个赛道里头的品牌还不是很多。虽然它的季节性很明显，它真的就是一年就只能够卖那几个月。就是在消费者的心目当中，它的单价是可以高一点的，因为感觉好像就是比较厚重，里面的东西比较扎实，所以消费者还愿意花比一般的诚意高的钱去买。所以这个赛道突然间拥进了这么多的品牌玩家
1: 。是的 ，Bethany， 你刚,刚提的这一点是对的。为什么？其实你会发现在欧洲来说，欧洲、美洲整个大的服装圈子里面来说，羽绒服品牌。嗯不是特别多，我们可能知道的就是 m o n c l 大鹅。Patagonia 甚至 North Face 会做一部分，就只有这么几个牌子。但是你会在中国大陆里面，你会发现其实蛮多的，像 Boston 莱伊、雪中飞，甚至还有一些更小一点的品牌。这是因为大量的原材料来自于中国。欧洲在采买这些材料的时候，他会经过各种贸易商去加了它的更多的价值。嗯，我之前对比过，在意大利生产一件羽绒服的价格跟在中国大陆生产一件羽绒服的价格，就是我们讲的是。它的 manufacturing 的价格，做工的价格，意大利生产一件羽绒服的价格是在150欧到230欧不等，但是在中国，就我刚刚有聊到，你可能就是150人民币到230人民币左右，啊、它其实相当于翻了。翻了八倍，因为羽绒服，<哇>羽绒服它差这多它为什么会这么高的做工的原因啊？你不论在欧洲也好，啊、或者在中国供应链体系，羽绒服是因为它的分片太多了。刚刚我又聊到，就是它是一个三层结构到四层结构的这样的一个过程当中，你在缝制一件衣服的时候，它所耗的工时特别久，所以它对人力的要求会比较高。欧洲本来就是劳动力没有那么密集、缺乏的一个状态，所以它的加工成本会很高。你会发现，欧洲很多的。大的品牌，他们都把这种比较难一点的 category 都挪到了你中国、东南亚甚至印度劳动密集型的国家去生产和制作嘛
2: 。刚刚我听到这么多，我会觉得羽绒服这个行业收入回报比还挺高的行业，但是它不得不面对的一个问题就是刚刚 Bessy 说到的季节性很强，以及我不知道我现在是不是还和大众认知一样，就在我的认知里面，可能我一个冬天只会买一件，所以它的复购率可能没有那么高。那这些对一个专业的羽绒服品牌来讲，就是。它我只做羽绒服这个品牌来讲的话，会是一个很大的问题吗？那到了反季的时候要怎么办呢
1: ？是这样的，就刚刚提到，为什么国内增加这么多羽绒服制作和加工的生产商和品牌，是因为羽绒服的它的 mark up、它的 margin 很高，它是普通一件衣服的三倍到十倍的这种倍率以上的。嗯，它的毛利率很高，就是你可能卖出去一件羽绒服，相当于你卖日常四季衣服的五件甚至十件的这样的毛利。刚刚你们有聊到说，就是波司登在去年2021年的时候，它卖了哦一百零亿的这样的一个营收嘛。其实利润配比是在7十亿以上，它毛利达到了 63% 你要想，对于这样的一个大型企业，它一年它只做一个季度，就够养活整个公司、整个品牌几年的这样的一个一个一个运转过程了。就包括我们品牌陈鹏<笑>这个品牌，现在创立有六年了，我们每年也就是只做一季的发布。那它跟时间节奏也是有关系的。生产制作羽绒服基本上是每年到四月份开始。就已经陆陆续续进入生产环节。每年的九月份开始研发下一年的新的产品。羽绒服加工制作最繁忙的时候是每年的四月份到九月份。那开发周期基本上是九月份到次年的就是新年前。那所以复购率呢？这就刚刚聊到的很重要的有一点，为什么现在的复购率越来越高？是因为这些消费者慢慢被圈虐了，就是羽绒服它不仅仅是一个保暖性的单品了，它拥有很强的时尚属性，它拥有很强的自我态度的这种属性。那基本上每一年每一个消费者，只要经济实力能够达到一定的基础标准的话，他都会每一年要买一件甚至两件去更新一下他的衣橱。不过羽绒
0: 服因为它在衣橱里面占的空间其实蛮大的耶<笑>。不像一般的衬衣这样挂一件塞进去，
1: 还有一个小的 tips， 为什么复购率比较高？因为羽绒服是损耗品。为什么叫做损耗品？大众喜欢买又轻又软又薄的羽绒服，嗯、但是这种又轻又软又薄的羽绒服是最容易损坏的。你爬个山，这个衣服就勾破了，然后就坏了。嗯、它是不可被修复的衣服。啊、哦，懂了。OK， 一
2: 件羽绒服它的生命周期通常是多久
1: ？这要看品牌不同的。风格和方向偏秋雨方向的话，它的生命周期最多就不超过两年，因为它的损耗率太高了。秋雨类它要求的羽绒面料非常薄，它的回弹力要求很高，给人一种上身很轻的感觉。那这种面料它的支数基本上是在2 0 0 T 到2 4 0 T。这种面料你只要有个指甲稍微勾一下，它勾撕完之后，它就可能会让整个羽绒服就就开始跑绒了。但有一些品牌，就举个例子，很明显，就像加拿大鹅的衣服。其实买它一件衣服，你可能穿它两年、三年，它的损耗率没那么高，因为它会更偏户外。偏机能一点，它的舒适度没那么强，但是它的保暖属性以及它的耐磨属性很强。最早的时候，加拿大鹅这个品牌，它给的是什么？就是加拿大跟美国的这些就是工人阶级的穿着的工服，所以它对衣服的耐磨性要求很强。你会发现，大鹅这样的一个品牌，在北美地区人手一件，是他们通勤的衣服。它不是一个时髦属性的这样的一个外观的品牌。你会看到，大家买一件鹅，可能穿。两年、三年甚至更久，但是你穿一件普通的偏时装性的，或者甚至偏轻薄性的羽绒服，基本上一年就差不多可以换下一个了。还有个是因为羽绒服面料基本上是涤纶和尼龙材质组成的，很容易弄脏。就举个例子，很明显就是你会发现冬天下来，你羽绒服最容易脏的是你的领口、袖口，脏了之后你再去清洗它的时候就会很麻烦。大部分的消费者就说：“哦，我洗一件羽绒服，来来回回洗一洗，洗完它之后变坏了，又变旧了，我还不如买一件新的。”这是消费观念的
0: 变化，嗯，然后我也在看越来越多的羽绒服的品牌也在做一些其他的变化来去延展它的季节性，或许是营销的手法吧，创造出非常多功能性的产品，会让消费者觉得，哎，我今年买的这件是是滑雪用的，那一件是露营用的，也开始有品牌做轻薄羽绒，所以它不是只是一年只能卖那两三个月冬天，<对>而是能够<对>呃春天跟秋天都可以卖，比如说从这个优衣库开始的轻薄羽绒。我觉得轻薄羽绒感觉是好像真的是有那个需求，因为你到了春天跟秋天，你好像不需要穿那么厚，但是还是有点凉。我想问您关于功能，比如说滑雪用的羽绒服、露营用的羽绒服、户外的这个休闲用的羽绒服，这个是营销的概念，还是它真的是有这种功能上的明显的刚需来去来去做这种品类的分别？
1: 更多是偏营销层面的，以中国大陆市场来分析啊。羽绒服卖的好的不是北方，嗯、是南方，江浙怕冷是吗？<笑>对，因为没暖气。<笑>是没有暖气，是冷。<笑>你刚刚有提到说优衣库的轻羽绒嘛？你知道吗？嗯、优衣库工厂全年在缝制这个轻羽绒，就是我们合作的工厂，就优衣库的工厂嘛。它一年要给优衣库做四百万件的轻羽绒，意味着你这个流水线。你就算你有二十家工厂、三十家工厂，全年不停工都在缝这个轻薄羽绒，是因为它的刚需性太强了。刚刚有提到，就说它的销售周期很久，从早春到早秋，延长了它很强的一个销售周期和它的销售生命力。真正冬季的时候，有些人可能外面他不穿羽绒服，他穿一件风衣或者穿一件夹克，但是里面也要穿一件羽绒小马甲，甚至可能有一些。我举个例子，像上海，他们夏天天天开空调，空调开大了嫌冷，打个麻将啊，他旁边肯定要卷一个小的羽绒马甲放旁边。不、哦，外面天很热，他坐在室内的时候开着空调，他又觉得太冷了。其实你会发现到了夏天的时候，羽绒小马甲还是能够再卖的。这个赛道其实它的深度很强，它整个就是相当于是 cover 了全年。嗯，
0: 我感觉今年英国跟欧洲这个呃羽绒的居家服可能会卖得很凶。<笑>因为在里面都不敢开暖气了，实在
1: 太贵了。对，其实刚刚有提到另外一点是，更多的品牌往户外、往野营、露营方向走，嗯、因为人们的生活方式开始变化了。疫情之后，其实全球人口流动性没那么大，那大家基本上是在自己所居住的城市里面进一些，就是城市运动。嗯、那这种城市运动，可能我们去个公园或者去个近郊就开始搞个露营，那是整个生活方式发生了改变。对应的，像做露营的品牌。他会开始对冬季赛道里面这个品类里面，因为大家会觉得哦羽绒服很流行，他要把这个元素加到他的这种野营户外的产品里面。你像始祖鸟也好 ，North <音> Face， 他也做了很多关于羽绒类的合作跟联名。还有一个，从2018年开始，中国申请奥运会之后。中国人开始对冬季运动有了新的了解。这过去的四年当中，你会发现冬季滑雪这个赛道在整个冬季羽绒赛道里面，它增长速度是极快的。到了今年2022年冬奥赛事结束之后，全民滑雪已经成为了中国人民的另外一个很大的运动和生活的一种流行趋势了。就以前可能大家都是玩一些什么篮球、足球偏大众化的运动，现在更偏小众化。以前可能因为物资的匮乏，收入标准没那么高，那大家可能对滑雪、对冬季运动了解没有那么多。因为冬季运动对装备的需求要求很高的，你可能买一套衣服，你要买 N 多的设备去匹配这样的运动。
2: 哎，这个我也也是我想问的，就是关于滑雪，我前段时间看到一个趋势是挺多国产以前可能在做代工厂的品牌。幕后开始走向，他们有自己的滑雪装备的品牌，但是其实滑雪装就滑雪穿的衣服和羽绒服是两件事嘛，就他对一些机能是有要求的。这么多品牌，他们都开始做国产的这个滑雪装备的时候，作为本身可能生产羽绒服的厂家也好，行业也好，加一条线去做这种滑雪装备是有差异，或者说有门槛的吗？是不是本身其实是有优势在的
1: ？对常规做羽绒服的品牌公司和供应链来说，他们做滑雪这个小类的话是有要求的，是设备达不到。因为滑雪服里面，你对保暖性要求没有那么高，嗯、反而是对它的一个防风性、透湿率，还有它的防水性要求很高。嗯，刚刚提到防水性这个事情，你所有生产的滑雪服，在你的每一道拼缝上面都要去 taping 它，就是我们要去压胶、贴胶，把你每一片衣服的拼缝当中的针眼给堵住，雪莉、嗯、是没有办法渗透到你衣服当中的，尤其是对面料也有更高的要求了，就是运动过程当中雪莉。转化成水蒸气，它的渗透率很高，所以滑雪服它对面料的透湿率跟它的防水性要求极高，基本上现在要达到五千的防水标准。同时呢，你在运动过程当中，你在雪场运动，你的身体动量比较大。为什么说滑雪服它不需要特别保暖？是因为你在运动当中，你身体在散发热量，整件衣服它要有很强的透湿率。嗯讲究最多的就是这个雪服面料，它要附一层膜，那这一层膜它其实就相当于是一个保温层，同时又是一个透湿层，隔绝了外部的冷空气往里端，同时能把内部身体散发出来湿气跟热气给转化出去。所以其实你会发现，雪场里面的雪服基本上是不大会有羽绒材质的。为什么？羽绒材料最惧怕的就是水蒸气。羽绒材料贴你身体运动过程的时候，羽绒会吸收身体的汗，这个汗会转化为水蒸气，让整件衣服变得更重。所以雪服里面基本上是用我们叫做 wadding， 就是我们用填充棉、腈纶棉去填充整个衣服。而这个腈纶棉它是一个石油基的一个材料，就是提取的这种化纤类的材料，但是它能够很强的去把这个纱线变成就是干燥、排湿，同时又能达到一定保暖度的。所以雪服相对来说它会比较轻薄一点，便于我们在运动过程当中活动量。这就回到刚刚我们最一开始讨论的，就是说普通的羽绒服工厂不大会具备加工制作雪服，因为它对压胶面料复合要求很高，加上雪服它的。拼片，它的裁剪片数特别多。常规类的羽绒服工厂对这种超复杂型的雪服加工上面是没有经验的。但是头部的羽绒服品牌，刚刚说的什么呀呀呀、雪中飞呀、波司登啊，他们在做冬季雪服里面也在一点点尝试。国外有几个雪服类做的比较好的，像。Borton 啊 ，Bogner r 啊，他们是专门在做冬季雪服赛道里面，在这一块研究比较深。Boston 为了去在自己雪服领域的一个拓展，他把 Bogner r 这个品牌在中国大陆的所有的销售权限和渠道给买下来了，帮他们开店跟经销，甚至帮他们做生产。因为 Bogner r 本身在滑雪整个赛道里面，它相当于是滑雪界的爱马仕。比 Burton 更高一个级别。Burton 是因为他是做雪板出身的，所以他在服装的一个技术上面还是没有 Borgner 这个品牌够专业跟全面。嗯、目前国内来说是没有一家企业能够达到这么专业度的一个加工水准。嗯
0: ，哎，像我很好奇，啊，就你刚才前面提到你跟 Moncler、你的陈鹏这个品牌跟 Moncler 合作，你跟波司登也曾经探过好过合作。那你的这个陈鹏的这个品牌里头。其实也是羽绒服，也是你的主打，嗯、对不对
1: ？对，是的。
0: 你们其实是有某种程度来讲是竞争对手，但是他们还是会找你合作，这是一个什么样子的有趣的，又又又竞争又合作的关系啊？这个蛮有意思的。
1: 因为我们是跟 Moncler 第一个合作的中国设计师，是因为 Moncler 它进驻中国市场，他需要有一个中国声音替他发声，嗯、需要他做 local marketing 的一些拓展。那关于波司登，其实他们每年有在找我们聊合作。我自己层面上面，我并没有就是最终 final 的去同意这个事情，因为我觉得我们是统一赛道型的品牌，但其实我们的客群是完全没有交叉的。波司登客群还是会更偏大众化一点。嗯、未来可能说不定双方是有合作，因为我们品牌最大的优势是它的创意，最大的弱势是在于什么？它的供应链体系不够完善，不够能够把成本降到最低化。我举个例子啊，同样做一件衣服。波司登肯定比我做的便宜太多太多，但是我做不到他这个成本控制率的，以及他的在整个供应链到他的销售的流转的速度，相对来说它效率会高很多，这个我做不到。
0: 你是伦敦设计学院毕业，嗯、你其实可以，嗯比如说走成衣或者是 couture 的路线，但是你反而选择了。羽绒
1: 服其实是我之前在伦敦时装学院，我学的是男装设计。我当时是研究了男装里面的男性的六种身体结构和裁剪方式嘛。嗯、我当时是用羽绒作为材料和媒介去填充，它其实相当于人的身体脂肪，表达了就是胖体跟瘦体之间最大的差异化的东西。我不是一个专门做羽绒服的设计师，但是因为我在毕业设计那个系列当中，我以羽绒这个材料作为了我研究的一个媒介。嗯最后拓展到了我们品牌，有很多人说说哇，你怎么那么聪明？你知道你要去做羽绒这个赛道，没什么人做，没什么品牌做，你的优势性、你的创意性、你的竞争性这么强。我觉得其实当时是因为我正好碰巧踩到了这个坑位。拓展的过程当中，有意的也在往冬季羽绒的这个赛道去去平行横向性拓宽，那成为我们公司主要的一个营运的一个范畴。当然，我们也在行业里面拥有自己一个很强的辨识度和自己的创意度优势性在里面。所以，为什么这么多国际性的大品牌，甚至国内的一些大型的集团也会在找我们做这个赛道上的联名合作啊？去帮他们在这个赛道上去升级他们的产品。嗯。
0: 然后我看你的一些的设计，就是非常时尚，但是我不 s u 是不是能够用前卫来去形容你某一些的系列，就跟我们传统刻板印象的这种羽绒服设计有非常非常不一样的的这种感觉，就是设计把大家对羽绒服的这个刻板的印象完全颠覆掉的一个路线吗？
1: 其实就是我刚刚有提到的羽绒，它对于我作为设计师来说，或者我作为品牌主理人来说，它只是我在创作过程当中的一种媒介。那在这个过程当中，我创作了一个作品，它是用羽绒去飞 e 了它，它有 n 多种的形态，嗯、很张扬化的，也会有很实用主义的，就是偏商业属性的。那它是一个一个层级的不断的调整的过程。嗯。嗯
0: 那在今年年初的那个冬季奥运，有没有曾经你可能有过一些比较大胆的设计，但是后来没有被没有被采用？他们是希望走。有的，一般的这种羽绒的这样的一个有的有的，其实
1: 我是在去年的五月份的时候，就是三月份就接到了邀请，给了我们一个多月的时间去做准备和笔稿的内容嘛。嗯、我记得很清楚的那天是五月二十号那天，是由张艺谋导演全国面试了五十组设计师嘛。嗯、我当时提了一个方案，当中其实有一个大 vocal 穿的衣服，嗯、我做了一个很夸张的羽绒的礼服。其实导演是很喜欢这个东西的，嗯、但是因为我们要面对的是大众能。看。看明白的东西，我记得张艺谋导演跟我们制作团队说过一句话，嗯、他说：“你们这些设计师，你们这些艺术家都很厉害，我知道你们在国际上也好，或者在国内也好，都是很知名的，也很强。但是我希望你们去创作的东西是普罗大众、老百姓能看得明白的东西。”我觉得这一点讲的是对的，因为奥运会。他讲的是些什么？嗯、我们世界人民是一家人，我们拥有同一个梦，拥有同一个追求运动、追求更积极向上的这种世界和平的这种精神在的。他不希望说去呈现出来的东西是大众看不懂的。这一点其实还有一个很有意思的东西啊，嗯、就是正好去年七月份的时候，嗯、东京不是也办了一场奥运会嘛，就是夏季奥运会。
0: 对，延到了2021年。对对
1: 对对， 2 0 2 1年的那场奥运会，嗯、大家的评论不是特别积极，因为只有真正懂创意性、懂美学性、懂日本文化的人才会理解日本文化讲的是一种物哀之美，去传达了他们民族之精神。但是这种物哀的。审美的需求，对于全球的观众来说，嗯、甚至说对于中国的观众来说，他不一定能看得懂。导演知道这个事情之后，是有做一定的调整。他说，作为一个创意者来说，他其实很尊重2021年日本的奥运会的开幕式，是很有他们民族文化，并且很有创意度的。但是这样的一个奥运会开幕式，它不适用于中国，因为每个国家的国情是不一样的嘛。
0: 对，那个开幕式是感觉是比较，嗯嗯，这、呃、接地府的那个，播的就是很日本的
1: 文化。对，因为这个事情，其实我们去年上半年的时候，整个大的设计方案本来都是那种。冰雪的感觉都是白色的、蓝色的，然后因为这个事情之后，你会发现， 2 0 2 2年的北京冬奥会它呈现的不是白色，它呈现的是什么？绿色的，就是生机勃勃的感觉，温暖的感觉，就是一种欣欣向荣的感觉。正好是反其道而行了。去年7月份的时候，我们所有的制作团队迎来了最大的一次的挑战，就是把前期所有的方案全部推翻掉了，重新开始设计。
0: 哇，那能够在这么短的时间之内，要重新出一套全新的方案
1: 、嗯？是的，因为整个开发时间很短，你还有很多的一个制作周期。这种大的方阵对衣服的生产加工要求很高。嗯、因为当时也是蛮多亏了，就是国内的一些服装企业的 support， 帮助了我去完成了这个事情。因为我当时压力巨大，就整场奥运会大概是在3300套的表演服装，嗯、当时我承接了1800套的生产制作。和设计的工作量，我当时在想，我说我扛不住了，就怕会出错，因为这个不是说你运营一个公司，或者你作为一个设计师，你做了一个不成功的东西，你可以没有那么大的一个影响力，但是你要做的是一个国际盛事，你如果你完不成这个任务，或者做的不好。可能在这个行业里面都没有办法去立足了
0: 。不过还好，当然我们不知道你们经历了哪一些流泪的、流血的过程啊。但是如果从结果来看，这是一个非常非常成功的一个展现。今年的冬季奥运，我觉得大家对于羽绒服的讨论是非常非常热烈的。是
1: 的，这个事情呢，就是已经就是当时我记得微博上有好多条热搜都在讲，就是各个国家 PK 的是什么羽绒服时尚。就拿出了各自的压箱底的、嗯、东西。
0: 你未来的发展还是羽绒服会是你的一个主力吗？还是说你用羽绒服把这个品牌的基础做好了，然后你开始会慢慢慢慢也会开始往其他的这个成衣的品类来去做延展
1: ？哦，会的，我们其实有慢慢慢慢的在往刺激品类去拓展，但是核心品类羽绒材质还是占比在 65% 以上。其实你像爱马仕也好，或者 LV 也好、嗯、，LV 做箱包做了几十年之后，到了。九零年代才诞生了它的时装体系，就是每个品牌都有它自己的优势产品。嗯，我希望我们的品牌是前期十几二十年是不断的去沉淀，等你到达一定成熟度的时候，你在做别的赛道的东西，消费者也是会有认知的。你首先是要获得消费者的一个认可，你后期再做别的东西的时候就会比较容易了
0: 。嗯、但是你自己长远，你会希望走的像波司登这样子以规模取胜的呢，还是走 Moncler 的这种以设计、以功能以高度？端的这样的一个取胜，你是大概会走哪一条路线
1: ？其实按品牌的定位来说，我们更贴近于像 Moncler 的这样的市场定位，它的创意的同时，以及跟它产品的定价区间是比较接近的。因为我们的价格段是比加拿大鹅贵一点，比 Moncler 便宜一点，奢侈品羽绒方向的一个定位。当然，这个其实是对于我们的客群和用户来说，基数稍微会偏小一点。各家有各家的优势，各家也有各家的短板
0: 。那如果我们的听友对于你的品牌有兴趣，想要购买，现在是在哪边买得到？线上线下都
1: 有吗？嗯，英国的话可以在 h a r o s 可以买得到，法国可以在巴黎春天，嗯、中国的话可以在我们天猫旗舰店以及像买手店渠道都可以找得到的
0: 。哦，哇哦，来上过我们节目的那个雷虎里头也买得到
1: 你的产品？之前是跟雷虎是有合作的。哦，太好了
0: 。很庆幸能够看到这样的一个发展啊，就是代表国内的消费者，就是说他也越来越成熟，可以开始接受细分的领域，也就是说他可以接受高端，他可以接受一般的平民的这样的一个品牌，价格上面也开始也拉出一些非常明显的一些的差距出来，这个产业在越来越丰富的一个历程当中，对吧
1: ？对，是的
0: 。嗯，我觉得原来跟其他的诚意比较起来的话，我觉得是比较单一。但是我觉得这两年，波司登当然自己也在很努力跟各个设计师的就是合作，所以他们的这种设计感也出来。然后像陈鹏这样的一个就是专业的设计的出身的设计师也加入这个赛道，我觉得让羽绒服这个领域就是至少我们消费者能够买到的这个选择越来越多，而且今天是可以买到一件非常具时尚感的这种羽绒服，而不是像以前只是裹个大棉被的那种感觉走在路上。非常感谢陈鹏来到我们这个节目，谢谢你的时间，也谢谢 Jenny， 谢谢谢谢,谢,谢,谢
1: ,谢 y